0: 那就是空间的界限嘛，嗯、就是不管你今天是有自己的房间或宿舍，你没有到那个准备期的时候，嗯、你都不要靠近你的床，千万不要。对、嗯，嗯、所以就是要做一个空间的界限。嗯,嗯,嗯，因为如果我们在床上做完所有的事情，包括你说的聊天、打笔电、写作业、看书，然后呃，所有的事情聊天你全部都在床上做。嗯呃、其实床会变成一个很不单纯的地方。嗯、那我们身体本来碰到床，它会有一个放松的反射，嗯、或者是产生睡意、褪黑激素会分泌的反射。嗯、其实这个东西就会模糊掉，嗯、那是非常可惜。嗯
1: 、Hello， 欢迎回来《大学问》，大学生的大在问，我是主持人查理。那今天我们有个期待已久来宾，因为我其实。算是他的 podcast 的听众，然后我也听他很久了。这一次呢，我还有很多的问题想要问这位来宾。那当然，我讲的就是郑存宇医师。那那他除了是脑科学的博士之外呢，他也是神经科的临床医师。那今天呢，他就要来帮大家解答一些很多，我觉得很多大学生会遇到啦，就是睡眠相关的问题。好，那我们就欢迎我们的郑纯宇师。
0: Hello， 大家好，我是郑纯宇。我很意外，就是 Charlie 是我的听众，<笑>我的听众应该我预期是那个比较年纪长一点的人，就是有很多情商之类的之后的人，
1: <笑><笑>对吧、啊？然后因为我自己其实算是很容易失眠的， oh. 对，然后我有很多这种这种心理学的问题。或者这种这种神经科的问题想要被解答，所以就是在透过网络的搜寻过程中，啊、然后就发现你的节目这样
0: 子。嗯，那那应该是对的受众，<笑>对，因为我的那个节目叫深夜博客嘛，嗯、就是讲给在夜晚跟睡前那个需要一些听觉疗愈的人听的
1: 。对对、嗯、对。對對好，那我想要问，先问就第一个问题，就是。嗯因为你有跟我提到一个叫做新冠肺炎的失眠的这个问题
0: ，coronasomnia。Corona nia, 对，这个
1: 到底是什么？嗯、为什么嗯，这个疫情跟睡眠有关？嗯
0: 、这个字就是 coronasomnia， 它就是有 coronavirus 的 corona 跟。Insomnia 就是失眠嘛， t h 的 Sonia m 所组成的一个心字，这是当然大家可以想象，是2020才才出现的心字。对对对，其实他就在说的，就是说呃，如果你是在呃国外，现在在国外求学或生长的人，你就会知道，尤其最近我们又知道那个欧洲出现了变种的病毒，嗯嗯就是这些事情跟疫情好像在今年成了大家这个失眠最主要的成因。呃，有一个研究很有趣，就是科学家去研究说。今年三到五月的时候，呃，纽约的民众 Google 的状况，如果大家还记得的话，今年三到五月是呃，可能全世界的人最 shock 的时候，嗯、因为原本想说它只是一个流感嘛，對,對,对，不是还有很多政治人物就说它是一个流感嘛，对对对，然后没想到就是突然之间就死了这么多的人，<笑>嗯，然后他们就去调查说纽约民众 Google 的状况，他们发现说。呃，有几个跟健康相关的关键字的搜寻量，是非常、嗯、那个搜寻量是急具的升高的，嗯，那那就其中又包含了像焦虑啊、嗯、恐慌发作跟失眠这样、嗯，然后他们就是再去深入研究这些呃 Google 的人的这个背景，嗯、他们就发现其实是越年轻的人，尤其是呃小于三十五岁以下的人，嗯嗯、越年轻的人越。会大量的去搜寻这些关键字，嗯、然后大部分他们搜寻的时间。其实大家可以猜猜看是在什么时间？嗯、对，其实我们都想说啊，用手机的时间或搜寻的时间应该比较频繁，就是在日间嘛。嗯、其实不是的，嗯、就是都多半都是在夜深人静的时候。嗯、对，所以他们就发现说，其实我们到了晚上，尤其是睡前很长的时候，其实我们种种的白天的焦虑不安啊，或者很多我们可能白天很努力在掩盖忍耐的东西，嗯嗯、它就会一股脑的全部。在你睡觉的时候涌上，嗯，可是我蛮常在临床上听到病人的失眠情况是说，呃，就是我身体就非常的累啊，对对对可是我躺在床上的时候，我的大脑就是完全停不下来，嗯、就是我想要叫它停，可是所有白天的很,很多的人说话的这些这些话语啊，很多的事情，怎么好像就是。就是一股脑就一直置入到我的脑海里，这样。嗯、那当然，这样的情况其实就会变成你非常的难以入
1: 睡。这样对，嗯、真的，我觉得你有完全说中我的内心话。嗯、<笑>因为真的有时候晚上就回到宿舍，然后躺躺上床的时候，白天所有的思考的东西，然后就突然在你脑中这样子噼噼啪啪、啊、这样子蹦出<觸>。对，然后你就会可能产生一些焦虑啊，例如说你可能今天做了什么事情，哎、欸。好像没做好，或者是突然又想到一个什么东西，好像应该要去做，但是我现在躺在床上，我不能做，类似这种这种焦虑感、这种不安感，就会在那种夜深人静的时候出现，这样子。对对，對對其
0: 实这个就是跟呃现在失眠的原因是非常相关的，嗯嗯嗯就是嗯、呃，现在很多的时候失眠跟以前的失眠是不一样的，嗯,嗯，对我们现在的失眠，反而是因为。我们这个，比如说工作跟休息之间，或者是说我们读书，嗯，嗯啊，或者是在学校很多的这个人际社交的活动，嗯，跟休息之间，其实这个时间界限是越来越模糊的。以前，比如说我这个年代哈，我觉得我跟你就是一个很好的 example， 这样子，<笑>我是我对对，我是你，我是你的对照组。嗯嗯、像我们以前、呃，大概六七点以后，反正就没有什么娱乐。然后我们那时候没有什么手机，也没有很方便，<对>反正我们跟同学就断了联系，哦、我们也不会再接受到什么劲爆的资讯<对>或者听到什么八卦这样，所以我们可能就是真的六七点回到家吃完饭，我们就是整个就在放空跟发呆。嗯、那所以这样的情况，比如说你到十点、十一点要入睡，真的太容易，因为反正也非常无聊，这样、嗯、所以你就睡了。对对可是现在不是啊，就是。其实所有精彩的事情都是在六七点之后才发生、呃。的，的的<笑>你看，社群的活动也是啊，对不對,对？然后。往往这些就是让我们最亢奋的东西嘛，这些资讯，然后所有的八卦都是在那时候爆出来的。的越晚的时候，越可以看到一些很精彩的东西，那就变成说，其实这个休息的时间界限很模糊了。嗯<哼>，对，所以变成我们到晚上的时候，很多时候我们身体的压力荷尔蒙的浓度都还很高。嗯、<哼>对，那压力荷尔蒙其实就像我们身体天然的类固醇，它其实本来在白天。如果正常分泌，它会让我们是很有精神的，然后、嗯哦、就是让我们专注、有战斗力这样。比、嗯、如说，我们两个现在可能身上的压力荷尔蒙就很高涨这样，嗯、呃，但是如果它在夜间很高涨，就很不妙。啊。就是我们人就会没办法真正放松，比如说，就像刚刚讲的，我们躺在床上，明明脑袋应该要停下来，可是停不下来。很有可能这个时候，其实你身体里面的压力荷尔蒙浓度就是高的，<對>那它真的就会让你的思绪停不下来。哦、其实我们痛黑激素人本来就会分泌，大概晚上九点十点之后，所以、嗯、其实它就会浓度变得越来越高，然后一直到睡前这样。嗯、可是可能我们现在呃视觉的刺激太多，嗯、所以。很多的光照下去之后，痛黑激素它自然受到这个生理的反应，它就浓度就会下降、嗯
1: 。那我觉得我想问的就是，到底什么样的东西才叫做睡好？嗯、像我听过啊，就是可能有些人睡呃五个小时、四个小时，哎、欸，也很 OK 啊，嗯、对不对？啊，有些人睡。可能要十个小时，像我觉得我就比较像这种，就是要睡很久，<笑>我才会觉得啊，睡好、睡饱或睡好了。嗯，嗯对，我觉得这可能实践上也许不是对我来说不是那么绝对的因素，嗯、应该是有其他的因素在主导说什么叫做睡好。
0: 其实以睡眠时长来说，它就是一个中型曲线的分布嘛，嗯、就是。中间值、平均值，大部分的人都是这样。那有一些人的需求就比较少，有些人需求就比较差。嗯嗯、那我其实可以跟你还 h five， 对我也是，<笑>就是我我我后来发现，我我我一直到我可能真的大学甚至出了社会，我才了解，其实我是需要睡到九到十个小时的人。嗯、这并不是说我睡不好。是我真的就是我不管睡再好再不好，反正我没有睡到九到十个小时，我就会觉得我没有充饱电。可是我如果<對>睡到九个小时以上，我就会觉得我整个人就是人生是彩色的。呃，我我以前在那个医院的老板，他就需要的睡眠时长就很短。嗯嗯，他、嗯、他可能就是睡三四个小时吧，嗯、可是他就精神会非常的好，然后整天都充满、嗯。真的好羡慕。对，我也不知道他是怎么来的这样。<笑>就很厉害，所以其实这就是每一个人的体质是不一样。我觉得就是大家可以去探索自己。嗯、那我觉得都不用羡慕，或者是看别人怎么样，就觉得你该睡几个小时，嗯、其实你会知道的啦。對對對就是你会知道说，你就是没有睡满到那个时速，嗯、你就是不行。对对对，对。那我觉得那就是适合你的时长，因为是中型分布嘛，嗯、其实没有固定的这样。那、嗯、平均来说，嗯、最长大家的建议就是七到九。嗯嗯不管是甚至是现在很多科学研究有知道，就是你尽管是六十五岁了，嗯，其实你顶至少至少，至少你其实还是会需要到六到七个小时的睡眠，哦、其实是最适当的。嗯、那呃，很多研究就是说，你睡得太短或睡得太长，嗯、其实都会跟啊、呃、一些心脏病啦、啊、中风等等一些致命的疾病，哦、其实那个风险是相关的。这样。当然，就是你刚刚有提到说，除了时长之外，嗯、其实就是深浅眠的问题啦。嗯、就是说，你虽然有睡那么久，可是如果你都是浅眠，就是你可能中间就是都梦很多啊。那、嗯嗯、甚至有些人就是做噩梦嘛。嗯、其实我们、嗯、呃每一个晚上至少都会陷入深眠大概呃三到四次这样。如果浅眠的话，等于你没有深眠的时候，其实你对。很多深睡眠的功能就会失去。嗯，呃，大家比较知道就是说睡眠对记忆力吧，老师、嗯啊、其实很重要的。对对对，我不我不知道大家应该知道，就是你如果长期睡不好的时候，或你长期熬夜的时候，你会发现你自己的脑袋真的是很像宕机的對、嗯，对，没错，沒就是很钝嘛。那。那这个是很明确的，就是专注力、跟思考理解力。嗯、那再来就是说，其实像免疫功能也是。哦、其实我会发现，我很多失眠的病人，嗯、他们都过敏的非常厉害。嗯嗯嗯对，那过敏其实就跟免疫功能有关嘛，嗯、所以。皮肤的过敏啊，或者是说那个季节一改变就非常容易咳嗽、打喷嚏、鼻塞、流鼻水等等的这些，这样。嗯、那过敏都治不好的人，其实有些人是因为他长期睡不好。嗯对，那那就那就更不用提可能比较毒的细菌跟病毒吧。對,对对。就是我们譬如说感冒或流感，甚至肺炎病毒，嗯、反正呃这些病毒，当然你如果是长期睡不好的人，你可能免疫力就。很难，很很稳定，嗯、对，因为我们都知道睡眠其实有巩固免疫力，跟我们白血球运作，嗯、對,對,对，还有啊、呃、控制很多发炎因子，嗯、所以其实就是啊、呃、跟深眠都是很有关，对对对，嗯
1: 、这个我非常呃深刻的，深刻的，刻怎么说？怎么说？因为大家大家也知道我独立学习嘛，常常可能要熬夜或什么的，嗯、然后可能以前比较年轻的时候，就是呃可以熬夜，比如说我可能熬到早上六点。嗯嗯、然后早上八点，然后去考试都没有问题，對,對,对，就觉得啊自己体力好这样子。对，然后大三，哎、欸，大三结束嘛，还是大四结束，我忘了。就那次印象非常深刻，嗯、因为期末考连续考好几科，所以我觉得大概连续三十几个小时没睡。嗯。然后考完之后那一天发大烧，好几天都没有好，就是非常的痛。生、嗯、了一场重病。对，生了一场重病，就是寒假嘛。生重病，然后完全寒假没有东西可以做，<笑>因为就是整个发烧，就是即便已经没有烧了，但是你还是觉得很虚弱这样
0: 子，元气大，对，
1: 真的真的，嗯、所以就那一次之后，我就跟跟自己讲说。就是被当掉没关系，我不要再发烧了。
0: <笑>对，那个、那个、那个免疫力有时候 crash down，、嗯、就是那种崩毁的时候，那个真的很可怕。嗯、就是你好像所有的病都一股脑涌上来
1: ，对对
0: 对。那那等到你是我这年纪后，<笑>你就更会知道了。呃，我都在想，说我真的没有办法再。回去当一次住院医师，我可能会死掉的。真的，对，<的>就是、哦、就是那二十四小时到四十八小时都不睡的日子，可能真的是没有办法这样。嗯嗯对，所以当然，我觉得这跟年纪也很相关了。嗯,嗯,嗯，就是大家可能现在，也许你没有深刻的体验，但慢慢你会发现这件事情对你会越来越重要。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯就是因为我们的听众还主要还是年轻这一辈，对,對。那你觉得，你刚刚提到失眠、前面啊，嗯、或者影响睡眠这些因素？嗯嗯那你觉得年轻人或者是可能大学生最常的遇到造成他们睡不好的原因可能是什么
0: ？我刚呃有提到那个我那个时间的界限的模糊，所以导致压力荷尔蒙到夜间是不降反升的结果。嗯、那我觉得这个是很重要的。这样，那再来就是说，很多的时候我们一刚开始不是失眠，是我们不想睡。我想我们都可以理解吧，就是那个睡前的时光真的太美好了啊、哦！真的，对啊，就是你想追的剧或你想看的运动赛事，嗯，或者是你想读的呃，但我讲的是课外书了，对对对就是任何你想要做的事情，你白天可能没时间做的时候，嗯、其实睡前就是无限上纲，就是你可以任意做啊，嗯、因为谁会管管你几点睡？就是到、嗯、到我们这个年纪嘛，大学生就是这样子，嗯、甚至不住在家里，所以。很多的时候，我们刚开始是因为，呃，这个问就是一种拖延症吧。嗯嗯睡眠是一种拖延症，嗯嗯嗯就是你越来越贪恋那个睡前的时光。嗯嗯对，那刚开始是这样的。可是，呃，比如说你这样做了一个月、两个月、三个月，那像剧现在真的很好看，嗯、你有在追剧吗？
1: 我自己没有啊。
0: 好,好好好，我劝你不要踏入这个追剧的世界，<笑>真的是非常可怕。欸、<像>我真的是
1: 故意不,不追嘞，因为我知道追就没完没了。就像那种 Netflix， 我都不订阅，因为不行，我觉得我不行了。嗯，
0: 好，我就是受害者这样子。<笑>因为现在的剧，我说真的真的是蛮好看的，嗯、就是很多的美剧、韩剧、日剧，嗯、反正。那现在就是因为，其实你一集一集已经不像以前就是时间到电视就不会播下一集嘛，嗯、现在根本没有这种事情。然后你这一部追完，你还有别部可以追，这样子、嗯、那都很好看，所以变成那个东西很容易上映啦。我是说真的，嗯、对。那我我曾经也掉入过这个陷阱，嗯、然后就是很要自制力这样，所以。呃，我觉得这个上瘾的拖延症也是现在失眠很大的原因。你这样做可能一天两天没有关系，但是有的时候他因为上瘾了，所以你可能变成是两个月、三个月都是这样。嗯、到了有一天，你真的觉得你的人生已经快毁掉，你不行再这样了，嗯、或者是你要考试了，或者是干嘛，你有一个很大的 project， <笑>你觉得你不能再这样子日夜颠倒下去了。嗯、可是。那个后悔的那一刻，其实有点来不及，就是说我们的生理时钟已经乱掉
1: 。嗯，真的，对，嗯，<对>
0: 就是我们刚刚讲那个日夜的节律，晚上应该有痛、黑激素的分泌，然后晚上压力荷尔蒙要降下来，这个东西、嗯、其实根本已经在你身上是混乱掉
1: 。对对对。所以
0: 变成就是说你现在觉悟了，但你你觉悟的那一刻，你想要开始好睡的时候，就变成是失眠的开始。一直都是追剧到两点三点，然后你现在想要十一点睡就不可能，所所以这就变成是。一个很大失眠的原因的来源是这个，我觉得你
1: 讲的应该是大部分人的问题啦。对，就是、除了应该是我自己问题，我看室友应该大家应该是类似的问题。对，因为我
0: 自己也曾经这样过，所以我、嗯、那我我临床上大部分的病人也是这样，所以现在临床上我会觉得失眠已经不是老年人的专利了、啊、其实真的，我就是门诊的病人的那个趋势就是年轻化的趋势了，二十几岁的、呃、病人是非常的多。
1: 哈， e l l o 我是查理，今天想和大家推荐国泰世华 COCO CO 数位银行的服务。你知道啊，平常我和朋友吃饭结账时分钱其实不太容易，那这个 COCO CO 数位银行的服务就超方便，一个人统一付钱，其他朋友就可以,以 App 直接转账给他。重点是有人脸辨识转账功能。不用再等慢吞吞的验证简讯，轻松安全又快速。另外，还有一键锁卡、手机提款等多元功能，超方便的。我觉得最酷的是，他们的 App 直接变成你的全自动记账软体，支出收入全部都自动整理在里面。对我们这些需要收支平衡的穷学生，真的太神了。申办也超简单，手机就可以完成所有的申请流程。如果你是十二到二十五岁的听众，在二零二零年十二月二十五日到十二月三十一日期间申请，并输入我的 Coco ID Charlie Huang 加我好友后，再享一百元现金。活动详情都在资讯栏哦。那既然我们知道了这些常见的问题，那就是进入要怎么去解决。嗯、所以，就医师这边有没有什么建议可以给大家，让大家有一夜的好眠？
0: 嗯，就是很重要的一个原则跟口诀，就是把时间界限跟空间界限画出来。嗯，那时间界限其实就延续我们刚刚讲的，既然我们现在时间界限，因为所有东西的方便性。呃，我们反而就要嗯，很刻意的去画出时间界限，这样。嗯嗯、所以，比如说都是这样嘛，我们假设我们今天是要八点起床的人好了，嗯、那我们大概回退就是平均来说十二点要睡嘛，嗯，嗯那十二点要睡是睡着嘛，我们才会有八小时嘛，对对。所以，如果你不是那种躺在床上就能睡着的人。你可能就不能想说你十二点才要上床，嗯，对,对，嗯，那这时候很重要的睡眠仪式就是我们说的 bedtime routine， 就是说你要有一个睡眠准备期，哦，对，那这个是要很刻意的拉出来的，嗯,嗯，就是你假设是十二点要睡着的话，你可能大概前半小时到一小时就要做准备，嗯，对，就大家很难想象说为什么睡还要准备这样，对,对，对，可是其实这就是现在啊、呃、睡好一个很重要的观念，这样，嗯，那在这段时间。嗯呃，就是我们就要开始让自己的身心沉淀下来，嗯嗯那你才有可能在半个小时到一个
1: 小时之后真的睡着。Bedtime routine 是要有什么元素在里面、嗯、比较好？嗯，嗯
0: 对。我我觉得很重要的话就是，呃，这个准备其实就是第一个光线的问题，就是要避光哦。嗯嗯对，其实我会建议大家，不管是回到家里或回到宿舍，其实晚上我就建议大家都是开自己的小灯就好，不要有那个。大的日光灯哦，嗯，因为光线这个东西，其实我们现在都知道它是刺激我们生理时钟的一个很重要的因子，對對對嗯、就是它透过我们的眼睛，它会刺激我们的大脑产生一个觉醒的状态，讲、嗯、包括我们所有的内分泌激素的分泌也都受光线很大的调控，嗯嗯嗯所以我们就我们就刻意的避光这样，哦、对，所以我会建议大家晚上回到家里或宿舍。呃，就是我们就是要让呃空间是很昏暗的，我觉得这跟那个台湾的风水是很相反的。嗯、可是你看那个欧美的影记，其实大家回到家都是开那种黄黄的小灯，有没有？对，就是不要开日光的大灯，然后开小灯，嗯嗯嗯然后呃色温尽量就是选暖色系的。其实色温也会影响，嗯嗯嗯就是越越呃越黄越暖的色系，嗯、其实。比较是不会刺激我们的这样嗯嗯嗯对，然后呃，所以其实我现在家里晚上都光暗暗的，我就嗯嗯嗯我就不会，我就很少去开那个天花板的大灯，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这个蛮重要，所以对，那除了灯光之外的话。当然，手机平板的光也是光，嗯、而且那个蓝光是更强烈的，嗯、因为它靠我们的眼睛更近。嗯、对对对，那我就会讲到，就是大家就很想要、哦、那个，现在就可能要把 podcast 关掉，就想说做什么要讲这个东西，就是不要看手机这件事情。<笑>对，但是、嗯、但是我们等一下也会提到有别的方法啦，就是但我觉得就是避光这样子，就是大家有这个概念就好了啦，我就不要再、嗯嗯、再再多说了。再来就是空间的界限嘛，嗯、就是不管你今天是有自己的房间或宿舍，你。没有到那个准备期的时候，你都不要靠近你的床，嗯、千万不要。嗯嗯、对，就是要做一个空间的界限。嗯嗯,嗯因为如果我们在床上做完所有的事情，包括你所有的聊天、打笔电、写作业、看书，然后呃，所有的事情聊天你全部都在床上做。嗯呃，其实床会变成一个很不单纯的地方。嗯、那我们身体本来碰到床，它会有一个放松的反射，嗯、或者是产生睡意、痛、黑激素会分泌的反射。嗯、其实这个东西就会模糊掉了，嗯、那是非常可惜。所以，我们尽量把床。呃，就是跟我们的生活区隔开来，没有到睡眠准备期前，我们千万不要去碰床。包括比如说，有的时候我们可能呃前一天有熬夜或什么的，我们会想要补眠嘛。对对对，我也建议大家尽量都不要在床上，床就是留给夜间一次性的完整睡
1: 眠。哦、所以补眠可能就变成趴着睡，你一直这样。对，或
0: 者是你就坐在呃椅子上或沙发上靠一下，闭目养神，似睡、哦、非睡，这样就好了。对，反正因为那不是你最重要的充电时刻嘛，嗯、那只是让我们觉得我们的人生没没没那么惨而已。<笑>对，其实最重要的那个、嗯、那个充电时刻还是在夜间嘛。<解>对对，<解>我们就是要有这样的观念嘛。<解>对我我其实也会警惕我自己这样子。如果你今天其实是已已经是一个睡不好的人了，嗯、白天的补眠其实蛮伤的，所以我建议大家就是闭目养神，大概三十分钟内，嗯，呃、以三十分钟为一个界限。Oh, 嗯、就不要再久了，这样
1: 我觉得这也是我可以改的，因为我的确是补眠，我就会跑到宿舍的床上睡觉这样子。嗯、对，可能之后就改成趴着啊，或者是在沙发这样子。所以你刚刚提到的概念啊，我觉得是可以用在，例如说宿舍的环境，可能要稍微修,、嗯、修改一下，但是可能还是可以用在宿舍环境。例如说，<對>你刚刚提到光线部分，因为宿舍通常会有个能大的灯，嗯、那个可能就关掉，<對>变成。你的灯就是坐等，对我觉得你可以说服
0: 你的室友，或把今天这几个链接传给他。对对，然后就是你们可以添购一些小小的夜灯，嗯、那也很便宜些，其实像 IKEA 或者是 B&Q N 都有。嗯、然后就是跟你的室友有个共识，嗯、对，包括时间的界限，就是至少关灯跟开灯的时间可以约定一下。那如果你有其他事情的话，可能
1: 就到公共空间去这样子。大部分宿舍应该是床在上面嘛。你读书的,的桌子的上，的上面，嗯、对，这也是一个空，算是某种空间的分布了。对对对，就是要记得不要每次爬上去，嗯，就只有晚上的时候再爬上去就好了。对，然后还有像声音的部分，嗯，可能有人觉得，嗯，打电脑很吵啊，宿室友很吵啊，或者他可能在翻翻书的那个声音，其实睡觉也会被影响到，对吧？那这这方面可能可以怎么做？
0: 声音的部分最好的当然就是说你能呃跟身边的人约定好嘛，嗯、哦，那就是大家都尽量有一个那个时间的界限，就就不要呃有噪音，对对对对。那你好像有些小诀窍是不是？对,、
1: 哦、对我自己是一开始用一般的耳塞嘛，但是太大，然后会不舒
0: 服，嗯,嗯，会压到，对，会压
1: 到。所以后来我上网找是有那种专门睡眠用的耳塞，就是、它做比较小，嗯、然后。问题是那个耳塞，如果你你是侧睡的话，那个耳塞会摩擦你的枕头，嗯、然后会有那种滴呀的声音，嗯，对，所以有些耳塞它也会用不同的材质，嗯、就不会有那种侧睡的时候摩擦到的声音。嗯、可能上网找应该都有啦，就是专门设计给睡觉的时候用的耳塞，嗯、我觉得效果是还不错
0: 。嗯，而且我知道有一些睡眠耳塞，它也会强到一个，嗯、就是它是有通透性，就是你不会一直听到自己的心跳，对不对
1: ？然后我自己还有一个。我自己发小<配>发现的小朋友就是我会可能把那个电风扇开得很大声，哦、就像白噪音那样，嗯、就会把室友的声音盖过去。
0: 其实有一个呃持续的背景音，反而有时候有些人是觉得比较安心的。嗯，对，就有些人就是会听那个像海浪声啊， oh, 或大自然的声音。嗯、然后其实现在这些资源都很多啊，嗯、就是包括很多的 podcast 或者是很多的 YouTube，、嗯、其实它都是用这些声音贯穿起来的、嗯、啊，就是它可以让你很适合就是在入睡的过程。那、嗯、现在其实都有那个睡眠定时器嘛，嗯，你就是可以嗯设定你的手机在播的东西几分钟之内。会关掉，像我知道，哎、嗯，有些人他就很喜欢听人说话的声音，嗯、那他听听听他就会放松啊。有些人听那个说话的声音反而会觉得很烦躁，嗯,嗯，所以我觉得每一个人都可以听自己喜欢的听觉的疗愈部分，我觉得也是在睡眠准备期可以做的啦，嗯、因为我们不想要有视觉的刺激，我们就可以培养用听觉来取代视觉，这样。嗯、对对对所以我也。就很推广，就是像我自己录 podcast 的原因，其实我本来是要录就是大人睡前故事给我的病人听的，嗯嗯，那后来就发现大家都蛮喜欢听故事的，嗯、也很喜欢听读诗啊这些东西，然后很多人就觉得很放松，对，所以它变后来就变成一个
1: public 的节目的原因是这样。嗯、对，那我们就借这个机会請，请请你稍微介绍一下你的节目在做什么好了。哦、oh, <對>，我的节
0: 目就是叫做深夜博客。就有大概讲，就是我是为了失眠的人准备的，嗯、所以其实我讲的东西大部分都是希望说，呃，如果他们可以听得很放松，甚至睡着就很好。这样，嗯，我我的发想是因为我我想起说说我们小时候如果很焦躁不安，或者是说睡不着的时候，嗯、可能大部分人的体验都有这个经验，就是爸爸妈妈可能会念一些故事书给我们听。嗯、那多半我们在那个过程里面听着听着我们就睡着了,了，对对。所以我一直觉得其实听觉是一个。很有穿透力的东西，就是它能起到就是安抚我们的作用。那我觉得这个东西应该不管我们是五岁或五十岁，其实都是一样的。嗯嗯、那所以我后来就想说啊，那我我是不是能够来变成一个讲啊、呃、故事给大人听的人这样？嗯嗯、所以刚开始我就想啊、呃，在节目里面讲故事这样。哦、然后后来我就找了我的啊、呃、高中同学跟我一起。嗯， oh, <okay. S 1> 那他是念文学的，嗯，那我就觉得哎、欸、很好，就是后来我们就我们的那个嗯，我们的节目就变成了就是呃深夜博客里面的诗歌良药系列，我们就希望它变成一个心灵的良药，吧。嗯,嗯，就是诗歌良药，所以我们也读诗啊，然后讲一些啊、呃、有关于心理的东西、嗯、人生的东西、生活的东西、嗯、各个部分的东西，这样，嗯，
1: 对对对。蛮推荐的，我自己也听，我觉得就是还蛮疗，就是疗愈身心的感觉，这样子。那说到疗愈身心，我其实呃尝试过一个方法，就是就是 meditation 啊，嗯，对对对。但是因为我自己的成果蛮失败的，之前呐就有订阅国外那个 Headspace 这个 app， 然后它就是旁边有人声音在引导你去 meditation， 中文是什么？呃，冥冥想，对它，对冥想静坐。引导你去做这件事情，这样子。嗯，嗯应该说，我还是有时候会成功，但是大部分时间就是蛮失败的这样。所以，这个是有用的嘛
0: ？嗯，嗯呃，其实我就像我刚刚说，我觉得听觉的疗愈很主观，嗯、所以我觉得你也不用放弃，我觉得可以再探索更多，譬如说，你就是、嗯。也许你就不喜欢这种声音的引导， oh. 你你你觉得很慢，然后你觉得其实你就你就没有很想要跟上它的感觉吧？嗯、那你可以你可以试试看别的大自然的声音。嗯、那我觉得就是大家可以探索自己喜欢的，嗯、但是任何可以投入跟自己相处在一起的这些活动，包括我们刚刚说的静坐冥想，嗯、甚至是呼吸的练习，嗯、其实都是能够达到平衡自律神经一个很好的东西。讲到这边，可能很多人就会说啊。你们是不是在传教啊，或者是讲一些宗教的东西？嗯、其实这几年来，尤其是现在，很多很多的科学家都去研究这类的东西。其实你有兴趣，你愿意呃搜寻这些论文研究，其实都是公开的。嗯、其实很多的研究就发现说，呃，静坐冥想啊、呼吸练习这些东西是科学的练习。嗯我们在做这些练习的时候呢，其实我们的自律神经是会比较平衡的，也就是我们的这个副交感神经就让我们放松。跟舒缓的这个系统，它、嗯、的确是能活化的。呃，我很喜欢的一个研究，嗯，他去研究一个人在静坐的时候的大脑的活化状态。嗯嗯。那他发现说，呃，我们有一个很有趣的脑区的这个状态的改变，我可以跟大家分享。就是他发现在静坐的时候，我们有个脑区是比较不活化的。嗯、那那个脑区是什么脑区？就是我们负责对时间还有空间感觉的分别跟认知的那个脑区。嗯嗯，他、嗯、在静坐的时候反而是淡化消融的。嗯嗯，我不知道大家能不能想象这件事情是能够抗焦虑的、跟放松的。为什么当时间的感觉比较消弭的时候，嗯、其实。我们不会总是默默的感觉，好像外面的人事物的变迁是非常快速的，
1: 嗯、然后
0: 我们总是好像被什么东西追着跑，很多东西我们都来不及做，或是做不完，或是有好多东西想做，可是都没有时间做。那那种压得喘不过气来的那种时间的压迫感，我觉得其实是造成我们现在很多时候焦虑的来源。当我们静坐的时候，这种时间感是会消弭的。所以很多的人的静坐或冥想，或者是这个呼吸练习的体验，就是哎，我怎么觉得我好像才坐了一会儿，可是时间已经过去好久了？这样，嗯、那我想大家就更能体会，呃，静坐的时候会有空间的消弭感，你不会感觉，你会有一点忘记自己是处在一个什么样的局限的空间，这样。嗯、那我想这个大家比较能体会嘛？那是为什么我们到呃，譬如说港口、海海边？或是草原那个呃景色是无边无际的时候，没有空间界限的时候，我们心其实通常都是舒坦哦，
1: 了解，嗯，那其实
0: 静坐的确也会有这样的效果哦、嗯，所以这这个活动我觉得蛮建议大家可以试试看。那当然方法很多元啦，哈，也有很多引导的方法这样。嗯，那呼吸练习的部分，如果大家想要诶有一点呼吸练习或者是这种冥想的体验，呃，不知道刚开始要怎么做的话，其实也可以。呃，搜寻呃呼吸引导，我的名字就也会有一个我之前为我也是为病人做的啊、哦呃、一个音频，这样，那、嗯、你可以从这边开始。那当然有更多像杨定一博士，他也有很多这个静坐的引导啊，嗯、这个呃独处或者自我觉察的引导，我觉得也很好。好，每一个人可以找到自己喜欢的。可是啊、呃，我是觉得我有一个很重要的观念，就是我们想要晚上好睡，其实。为什么讲到这个，就是心安的练习是必要的。嗯、如果一个人心不安定，你怎么努力的练习，可能你都很难睡得好。嗯、所以我觉得反而我们是不是可以鼓励大家有更多的时间可以投入这个心安的练习？那他不为了什么，他只是为了让我们可以一夜好眠而已
1: 。我之前就是看了蛮多的这个论文，<對>然后就是觉得哦，这个冥想的练习是蛮有。帮助的，嗯、对，就是有科学的，所以去查证过？对，就是，所以我才开始做这样的练习。然后，嗯、对，虽然可能成果不是那么理想，但的确每一个人适合的情况不太一样。对，那我自己是相信科学啦，所以我觉得，即便我不适合，但是很多人应该是蛮适合的。嗯，对。然后我也觉得，就是刚刚你提到的去宗教化的这个想法也是蛮重要。的，<對>因为。像是其实像 Headspace， 我刚刚提到那个，他，对，它是一个去宗教化的产品，就是那个创办人他其实是去西藏跟那些僧人去学习冥想的技巧，对，對但他回到美国之后，他把这一套他他把宗教的部分拿掉了，嗯，然后变成一套就是冥单纯是冥想的产品，然后在美国就是<對>呃还蛮红的，受欢迎，对，受欢迎这样子。对，然后，但是我觉得，其实虽然冥想可能是一个比较东方传出去的东西，但是感觉现在好像在西方相对蛮比较盛行一点。嗯、对啊，而且
0: 像我知道的，就是像在西谷有非常非常多大型的企业，包括 Google，、嗯、其实他们现在啊、呃，整个企业里面最核心的。一个地点通常都还是所谓的静坐室跟冥想室，他们会有这一个空间，嗯、然后、嗯、他们甚至会有固定这样子的老师跟课程。哦、那他们这个完全是去宗教化，这是没有宗教的问题的。对对对那他们这样做的目的是，呃，他们发现长期的有这个练习跟让员工有培养这样的习惯之后，他们觉得大家的工作效率，嗯嗯，跟这个工作的表现，对,对，还有很多这个情绪的表现。都是进步的，嗯，所以他们后来觉得这个是一个捷径啦，就是你要怎么样啊、嗯呃，让自己能够觉醒的状态，大脑觉醒状态是更好的。他们后来就诶、欸、发现导入这个东西是很好、哦，了解。呃，我觉得也不也不强迫大家接受，可是我觉得如果你有兴趣，你可以去查证，嗯、对你确实
1: 这个东西是不是我们说的这样子？嗯，嗯对对对。然后我分享个故事，就是我。之前有跟基督教的同学就是讲到说冥想练习，然后他就立刻说不要，我就觉得蛮可惜的。他也是学医学的，就他应该也知道这些证据，对，他也知道这些资源怎么找，对。但是呢，就是被这样宗教的这个框架对框架架住，我就会觉得蛮可惜。所以还蛮呃鼓励大家可以去试试尝试看看，嗯。还有一个我比较想要问的是，可能物质的部分，像是影响睡眠，像。呃，酒精，嗯，对，酒精的话，它是怎么去影响我们睡眠？因为我知道有些大学生会喝酒嘛，嗯、对，会就是开心嘛，这样都没有问题，嗯、但是是不是就会影响睡眠的部分？嗯
0: ，嗯我会关注这个议题，其实是因为我的呃，我在临床上很多失眠的病人来找我的时候，我慢慢发现。呃，蛮多人都会合并的现象就是这个酒精成瘾， oh. 所以，我后来才很真切地体悟到，在台湾有非常多的人为了睡好，嗯、其实变成长期是仰赖酒精的帮忙，这样。嗯、那很多的人觉得说啊，我喝酒，反正我就是昏昏沉沉的放松，嗯、我就可以好入睡。这个的确是啦、啊，但是就是呃后半期的睡眠，尤其实我们刚刚讲很多这个睡眠的好处。或者是一夜好眠的定其实我们就有提到深眠。
1: 對,對,对，哦，那
0: 其实酒精会让我们后半夜的深眠变得很糟糕，就是我们会比较多半都是在处在前面的状态。嗯、那包括很多人就是后半夜的梦就特别多，嗯、那甚至很多人就会呃频尿，一直起来上厕所。啊、嗯，因为其实这个酒精也促进循环嘛，那有可能会利尿。啊，那所以其实就是呃，我想偶的小酌真的是没有关系，嗯、但是。如果、呃、你有睡眠的问题的话，就尽量不要用、呃、喝酒来帮助自己入睡。嗯、那因为酒精也会有这个成瘾跟耐受性的问题，嗯、就是你会可能会需要越
1: 喝越多，嗯，啊你才
0: 可以达到一样的效果嘛
1: 。嗯，对。那除了酒精之外，应该可能是属于、呃、安眠的药物部分。嗯，对。那这个部分可能
0: 有什么疑
1: 虑？嗯、我自己讲，我自己国考那段时间有时候压力太大，嗯，可能睡不太好。然后我就去买那种可能有抗组织胺的、嗯、的药物，然后因为我知道这个是可以，嗯、我也不太确定<上>它是不是专门为睡眠的，嗯、但我知道抗组织胺药物会想睡嘛，嗯、所以我就吃这些东西，嗯、然后可以帮助自己睡。对、嗯，可是这样是 OK 的吗？还是其实、嗯？不好这样。
0: 比如说那个日本的好睡的药啊，就开架式或药局都可以买得到。嗯、其实大部分里面就是会有抗组织胺这个成分这样。比、嗯、如说像这种药，或者是说吞黑激素，嗯，好，虽然在台湾不合法，但有很多的方法或者是 App 可以买到嘛。嗯、那，嗯，这些方法其实大家在。短期，比如说你可能这一两个月，你可能有一些事件，或有一些压力，嗯、或有一些生活的作息的呃状况，让你必须可能需要矫正，那我觉得是可以尝试用看看我觉得是没有问题的。原则上，刚刚提到的这些都不太会有安全性的疑虑哦。对，那呃，但是我会呃，就是提醒大家，就是说，如果你任何的事情，包括任何的这个呃好眠的习惯方法，包括包括这些呃初步的这些东西，如果你使用三个月之后，你发现效果都不是很好，或者是说它完全没有办法矫正你现在睡眠的状况的话，嗯、那我就会建议大家可以就是找专业帮忙，因为三个月以上其实就很有可能会步入慢性失眠了
1: 。那再来是可能像咖啡这样，我们知道咖啡会让。你。睡不着嘛，就是这个部分怎么去取舍这
0: 样子？嗯，其实咖啡因是完全 OK 的，啊。嗯、就是我病人也会问我他有没有需要完全的戒除。嗯、我是觉得，假设你的代谢是正常的，然后平常水分喝的也够多，有进有出，嗯、其实你中午以前一天一到两杯的咖啡，我觉得都是好的，嗯、就是没有问题的。但是就是时间性的问题了，嗯，就如果你可能是比较敏感的人，那你可能就是。要啊、呃，譬如说中午以前就喝完，然后中午以后你就尽量不要再碰了。好、嗯啊，那譬如说咖啡或者是茶、绿茶，甚至是可乐、巧克力里面其实都有咖啡因的含量嘛。嗯、那所以这些东西可能都尽量在呃傍完以后就要避免。哦，了解。刚
1: 刚<對>你有提到就是。求助的部分，就如果今天真的不行，嗯、那这个社会上到底有哪些资源是可以帮助你？
0: 当然资源很多，不过如果我们就这个医疗的专业来说的话，嗯、其实就是找医生帮忙嘛。嗯、那其实从呃加医科、身心科、精神科、神经内科，或甚至有些胸腔科的医生，他们是专门这个呃临床上就接触非常多睡眠的病人的话，我想都是可以的。嗯、那呃你要看诊前，你其实就是可以搜寻一下。那个人嘛，因为现在网络很方便，对对对，你、嗯、可以看他的专长嘛。那甚至是他有没有写过什么文章，或发表过什么样子的这个呃这个倡议的内容是有关于睡眠，嗯、他对睡眠是不是真的了解？嗯，好，那如果是临床经验哎还蛮丰富的，对这个用药他其实可以掌握的话，好，我想这样子的呃医生都是可以尝试。嗯嗯，嗯对
1: ，所以简单就是说。看这些医生他的专长，应该都查得到。对，我甚至是网上可能有些人在讲他的治疗经验等等的。對,对对，都是帮助你去呃求助的一个管道啦。嗯、對,对对，今天就很谢谢郑医生来分享，那可以帮我们稍微做个总结好了，好的，嗯，对，可以吗、嗯
0: ？好啊，嗯，其实我刚一直有提到一件很重要的事情，就是好，我们都想要好睡这样。对。可是，就是我觉得有个很重要的观念，就是说好睡。这件事情千万不要想要临时抱佛脚，嗯、就是说你不要想说你躺在床上的那一刻，你才来想办法好睡。嗯，那我觉得这是大部分很多人的观念，就是啊、呃，反正我要我要不要睡好，就是我躺上床来决定。但是其实好睡是需要你从，譬如说我们刚刚讲睡眠准备，嗯，哦，譬如说你呃白天有没有真的就培养很好的心安练习，好、哦、这些东西来成就的，所以。你可以知道，真正来说，当然你今天是一个体质睡得很好的人，你躺、嗯、你那床，反正你怎么样，你就可以睡得跟猪一样，<哇>那就没有问题。對對對對我们我们知道，我们身边都有这种，对，真的，真的，对，那是体质，其实就是我们就是认了，嗯、这就是跟基因有关。嗯、有些人他父母亲传承给他的体质就是很好的，嗯、但是也有可能我们很敏感的人，我们就是比较容易受到影响。嗯、好，那如果我们是这样子的人，其实我们真的就要培养好的睡眠仪式，把我们刚刚讲的时间空间的界限拉出来。好、哦，然后记得千万不要啊、呃，把睡眠当做是一种临时抱佛脚的事情，就是把它当做日常生活。其实对你而言很优先要保全的事。嗯、只要你有这样子的观念，其实我觉得每一个人应该都可以啊、呃，透过很多的练习找到自己一夜好眠的方法的
1: 。嗯嗯嗯，嗯那你就很谢谢曾医师今天来到我们节目分享那么多有用的资讯啊！我觉得我自己就学了很多。然后我相信我听众应该是学到超多，就是干货爆棚这样子<笑>是是<笑>、嗯。谢谢。嗯 ，OK， 好，那今天的节目都在这边。那完整的今天提到的内容呢，都会在我们的资讯栏里面都可以找到这样子。那大家也要记得去订阅呃正义师的 Podcast， 然后还有他的粉砖等等，我都会把链接放到下面。那如果想要听更多大学的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、t u、er, n e i n Overcast、Castbox。Google Podcast、KKBox 还有 SoundOn 都可以收听。那如果想，就是如果你是用 Apple 的东西收听的话，那你记得帮我们到这上面去留五颗星，然后再留个言这样子。然后最近我们也放了一个回馈的链接，所以如果想要针对特定的集数做回馈的话，也可以透过那个链接去写下你的。留言啊，或者意见，甚至你觉得可能你未来你想要听什么样的内容，都可以从这个链接跟我们去讨论。就很谢谢郑医师来我们节目，那我们就下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。